0: Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti ad un altro episodio dedicato al cinema fantascientifico italiano quindi come abbiamo visto nelle puntate precedenti il cinema eh, fantascientifico italiano ha avuto una buona serie di film molto interessanti come abbiamo visto di buonissimi registi che ci si sono cimentati eh, abbiamo citato appunto Margheriti nelle precedenti Eh, puntate abbiamo citato anche eh, Ugo Tognassi che ha fatto un film di fantascienza anche molto interessante abbiamo citato vari film di genere eh, italiano che hanno provato a fare un po' come Star Wars, come la saga di Star Wars purtroppo non riuscendoci ma per un discorso per un problema di eh, probabilmente di budget perché come vi ho detto nelle precedenti eh, puntate il budget è la cosa che muovere questi film perché senza soldi non si possono fare determinate cose questo è una cosa normale ehm, è diverso da un horror come ho già detto l'horror comunque con qualche scena puoi ovviamente farla con delle inquadrature particolari con un, un gioco di colori mentre nella fantascienza se, se sei senza soldi non puoi fare molto e lo abbiamo detto nelle precedenti eh, puntate Oggi ripartiamo con Il Dopo Bomba e i nuovi barbari, il filone tutto apocalittico. Che è quello che secondo me ha dato dei buonissimi film, eh, perché comunque ha dato roba come i um, Endgame, uh, Bronx, Lotta Finale, che uh, è molto carino. E infatti, tutt'oggi uh, non si trova in giro a un prezzo buono, eh, bisogna pagarlo molto. Su, su Amazon non l'ho visto. A una trentina di euro per esempio comunque nel corso della prima metà degli anni ottanta si sviluppa in italia seppur per breve tempo un filone di film di ambientazione post apocalittica prodotti sulla scia dei film australiani di successo interceptor che è quello che appunto è di mel gibson eh? del 1979 e Intercepto, il guerriero della strada 1981 e di 1997 fuga da New York e sul mito dell'anarchia e della violenza nei ghetti metropolitani come i guerrieri della notte di Walter Hill. La produzione italiana sfruttavano come economica ma efficace scenografia impianti industriali abbandonati o altri paesaggi desolati della penisola per descrivere nel contesto di una civiltà regredita le battaglie dei ultimi sopravvissuti alla guerra atomica quindi qui eh, si va in soccorso eh, le vecchie strutture di fabbriche non utilizzate, di paesaggi eh, magari eh, semi desertici che che poi sono quegli ambienti dove non c'è nessuno o o comunque quelle vecchie fabbriche eh, abbandonate e in disuso in questo senso anche qui la bravura di un regista è riuscire per tutto a, a trovare un posti simili, ma lì comunque ci sono, ehm, prima di fare il film si va a vedere questi ambienti e poi di riuscire a girarlo in questi contesti qui. Eh. Tra le pellicole italiane di questo filone è possibile citare i film di Enzo Castellari, 1990, I guerrieri del Bronx e I nuovi barbari del 1982 e Fuga dal Bronx del 1983 io ho visto solo il primo che è Il guerrieri del Bronx e non sono film eccellentissimi poi se uno si vuole aspettare una grande film alla eh, non lo so ehm, alla Star Wars non è che anzi non bisogna aspettarsi questi film. però sono film molto gradevoli che io ho trovato molto gradevoli in queste circostanze, anche perché poi sono film da non prendere troppo sul serio, poi alla fine è roba post-apocalittica, più di tanto non è che ci devi tirare fuori. Comunque eh, ho apprezzato molto questo tipo di film. Eh. Poi c'è anche, sempre dello stesso anno, 2019, dopo la caduta di New York, di Sergio Martino, che è stato un buonissimo regista, uno che di cinema proprio se lo masticava dalla mattina alla sera, tant'è vero che ho visto delle interviste dove appunto diceva, eh, mi sembra o oh, la moglie, comunque ora un parente eh, o comunque dei colleghi hanno detto che lui era sempre anche sugli altri set a dare una mano e eh, quindi questo è un regista che comunque ha sempre apprezzato eh? quindi ovviamente lui usò lo pseudonimo Martin Dolman e furono apprezzati all'estero e ottennero un buon successo di pubblico. Si distingue a sua volta per la capacità di fondere assieme temi diversi con discreta fantasia. Endgame, Bronx, lotta finale dell'83, realizzato da Aristide eh, Cessi con lo pseudonimo di Steven Benson, meglio noto per altri film, con lo pseudonimo di Gio D'Amato, quindi eh, ecco qua, anche Gio D'Amato ha fatto tanti generi, eh, è stato un, un buonissimo è un buon regista, io non credo che sia morto ha firmato questo film che allora, su ebay costa 30 euro, su amazon manco c'è, quindi è un film abbastanza raro e mi hanno detto effettivamente che è un buonissimo film eh, non, eh, non ho avuto modo di vederlo purtroppo anche perché eh, bisogna anche capire che molti film si fa fatica a trovarli eh. bisogna veramente spulciare il regista Margheriti si cimenta a modo suo in questo filone, girando il mondo di Yor, coprodotto dalla Rai, tratto dal fumetto argentino Yor, il cacciatore, ambientato in un pianeta simile alla Terra, in cui coesistono mostri preistorici, uomini dell'età della pietra, creature scimmiesche e appartenenti a una civiltà superiore quasi estinta, traducendosi dal punto di vista filmico in un film di azione ed avventura, con quella mescolanza di genere che Marcheriti ricercava. Fu prodotto come miniserie televisiva in quattro episodi e come film di due ore per lo sfruttamento cinematografico, soprattutto per il mercato americano e on-video. La versione cinematografica venne distribuita negli Stati Uniti dalla eh, Columbia, entrando nei primi dieci incassi al botteghino. Tutti i mostri preistorici erano costruiti in grandezza reale e animati da operatori nascosti all'interno, Lucio Fulci, con i guerrieri dell'anno 2072-1984, del 1984, mette in scena in una società del futuro controllata dalla televisione in cui le principali reti combattono con i mezzo per il dominio dell'audi- dell'audience, disponti disposte ad organizzare una spietata lotta tra gladiatori per di intrattenere il pubblico. Quindi, come avete visto, anche Fulci si sì, immedesima in, in questo genere. Fulci, comunque, che ha fatto tutto come Margheriti, perché poi allora non è che ti specializzavi con un genere basta, andavi a fare vari generi perché poi dovevi mangiare, eh. non è che... Quindi magari eh, una casa di produzione ti diceva, guarda, fai due film come ti diciamo noi, e uno come vuoi tu. Eh? O magari ti dicevi, hai un contratto per quattro film, due sono del, con una sceneggiatura, magari della, di uno sceneggiatore che manda la casa di produzione, magari gli altri due te li fai tu. Ecco, in quel senso. Quindi una volta si faceva un po' di tutto. Tra l'altro eh, D'Amato, per esempio, ha fatto varie altre cose, ha fatto anche del cinema, se non mi ricordo male, eh, eh, erotico. Eh, mi sembra porno... Eh, Porno pornolocaust, se, se non erro, che abbiamo già citato nelle ehm, precedenti puntate. Quindi abbiamo questa cosa, poi eh, che passa la seconda metà degli anni 80 e la crisi. Il successo internazionale di Terminator e RoboCop dissemina nella cinematografia italiana della seconda metà degli anni 80 una serie, una serie di cloni a basso e bassissimo costo, quindi attenzione perché Eh, Andremo poi a vedere che cosa vuol dire eh, in eh, inglese, si chiama Monk Buster, che viene appunto chiamato, è il termine col quale si indicano quei generi, sempre di serie B o a basso costo, che vengono lanciati sul mercato solitamente casalingo, quindi VHS, direttamente VHS, eh, cercando di cavalcare l'onda di un film che ha precedentemente riscosso un notevole successo. Anche se i due termini sono spesso usati come sinonimi, quindi monkbuster e knockbuster, mockbuster nel significato della parola eh, indica un prodotto a intento derisorio, mentre knockbuster, knockbuster indica un prodotto derivato, quindi scusate per l'inglese che non è il massimo, però il senso è quello, eh? Ovviamente c'è una breve descrizione. Ma hanno una lunga e profilica storia ad Hollywood come nel resto del mondo. Ovviamente vengono citati alcuni f- film tra cui citiamo Village of Giants, Fluido Mortale, Il fango verde, La terra dimenticata nel tempo, eh, Il mostro della laguna nera, eh, come tanti altri. Eh. I film tendono a essere sul modello di un classico film di serie B prodotti col budget ridotto e in larga parte con una trama ispirata ad altri soggetti. I costi sono molto contenuti anche grazie all'accesso a tecnologie video e grafiche via computer. Ha permesso a queste opere di basso rilievo di essere molto redditizie nel mercato casalingo. Blockbuster, una delle più grandi catene internazionali di noleggio per DVD e videogiochi, supportò implicitamente il Mockbuster, con l'acquisto di 100.000 copie Col film Wells, War of the Wars in tempo per coincidere con la settimana di apertura eh, dell'omonima pellicola di Steven Spielberg. Quindi abbiamo avuto, eh... ah, ovviamente, eh, altri esempi di Mockbuster sono Snake on the Train, eh, cambia solo la parola rispetto all'originale Snake on the Plane. Quindi praticamente ci sono i cloni della dell'Asylum. L'Asylum ha fatto vari cloni. Ha fatto anche Paranormal Entity che è una specie di Paranormal Activity però un po' più carino di Paranormal Activity è incredibile. però a me è piaciuto di più l'altro. Comunque, ehm, hanno fatto ehm, altri titoli come Transformers, eh, Alien vs. Hunter che dovrebbe essere Alien vs. Predator, Da Vinci Treasure che è il codice Da Vinci e Titanic 2. eh incredibile, poi la Zai ha accoppiato veramente tutto. Ritorniamo ovviamente nella seconda metà degli anni Ottanta, alla fine del decennio la nuova fantascienza italiana, che era nata agli inizi degli anni Ottanta sull'imitazione di fortunati film americani, arranca faticosamente fino ad arrivare all'esaurimento, spesso mischiato al post-apocalittico, al nuovo horror nostrano predilizione per gli effetti splat e riciclaggio dei cannibaleschi film sui zombie, il filone, contrariamente al Perplum o agli spaghetti western, ha stentato a caratterizzarsi come genere, lasciando prevalere le opportunistiche ragioni di facile, ma effimeri profitti. Gli anni Ottanta si chiudono con l'ultimo film di fantascienza, girato da Margheriti, che si chiama Alien negli Abissi, un fanta-horror con tocchi ecologisti dell'89 il tema preferito dal regista quello della terra in pericolo ritorna costituito stavolta dalle attività umane inquinanti il riferimento è fin dal titolo ancora una volta ad alien Scott, che è il mostro nel film imita ma anche ad abyss di james cameron e non mancano le citazioni ai classici di genere i progetti del regista per altri film da girare negli anni 90 rimasero irrealizzati a causa della crisi che colpì il settore. Lo stesso Margheriti nel frattempo aveva girato per la Rai eh, un progetto dello scomparso Renato Castellani, lo sceneggiato televisivo L'Isola del Tesoro, una trasposizione fantascientifica del romanzo di Stevenson, ambientata nello spazio. Primo colossal interpretamente prodotto dalla Rai l'Isola del Tesoro fu girato con un cast internazionale e larghi mezzi a disposizione, oltre 25 miliardi di lire, ben superiori a quelle di altri film di Margheriti e a ogni altra produzione fantascientifica italiana, ma rimase ignorato anche dalla stessa televisione. Una riduzione di film fu distribuita negli Stati Uniti. Quindi, avete visto, la Rai ha distribuito con 25 miliardi di lire a praticamente... Finanziato questo film che però purtroppo a quanto vedo è stato ignorato e questo mi dispiace assai anche perché poi stranamente la RAI finanzia queste robe cioè poi di solito eh, fa un po' fattispecie però ai tempi la, la RAI comunque distribuiva soldi ha fatto vari sceneggiati mi sembra quell'altro acum ah, come andromeda un'altra roba eh, carina come sceneggiato ha fatto nero wolf eh, un altro buonissimo sceneggiato quindi Eh, ai tempi la Rai dava soldi eh, effettivamente gli anni 90 mentre negli anni 80 pur con pesanti limiti si era avuto un gran numero di produzioni italiane, negli anni 90 si registra una notevole contrattazione del mercato la produzione di film di fantascienza si arresta quasi del tutto e poche pellicole vanno oltre il B-movie o la commedia il titolo di maggior successo Commerciale A Spasso nel Tempo di Vanzina. Questo viene visto come fantascienza perché fanno i viaggi nel tempo. Quindi, questo qua è la fantascienza degli anni '90. Riguardo invece i film drammatici, quello di maggior successo è Nirvana di Salvadores del '97, una coproduzione italo-francese con un cast internazionale che utilizza in modo massiccio gli effetti speciali generati al computer. Ambientato in un futuro prossimo, girato quasi interamente nel quartiere Portello di Milano, nei vecchi stabilimenti dell'Alfa Romeo, il film è permeato dalle atmosfere di decadenza urbana che richiamano quelle di Blade Runner e Ridley Scott. La storia utilizza tutti gli stereotipi del filone cyberpunk, gli hacker come protagonisti, il dominio delle megacorporazioni, il cyberspazio. Innestati con elementi della filosofia buddista, il protagonista Jimmy Dini, che è Christopher Lambert, è un programmatore di videogiochi di realtà virtuale che si accorge attraverso un virus il personaggio del suo ultimo gioco solo ha acquistato autocoscienza. Consapevole di essere prigioniero di un ciclo di vita e morte in cui è condannato a ripetere all'infinito ogni azione, solo implora Jimmy di liberarlo cancellando tutte le copie del videogioco. Ovviamente qua c'è tutta la trama. Nirvana è considerato il maggior successo commerciale del regista e il film drammatico di fantascienza prodotto in Italia ad aver incassato di più. Il peggiore insuccesso è stato invece Jackpot del 92, una favola antitecnologica con protagonista Adriano Celentano, qui al suo quinto film, al suo ultimo film. Quindi, come avete visto, eh, anche qui ci sono stati questi problemi. Eh, Jackpot io non l'ho visto però ho visto Nirvana e effettivamente è un buonissimo film nonostante io personalmente non ami moltissimo ehm, proprio per Tantuono però devo dire che è un film molto gradevole e che me lo sono visto abbastanza volentieri De- devo essere onesto che quel tipo di, di film mi è, mi è piaciuto eh, effettivamente allora, credo di eh, arrivare quasi verso la fine, non so se riesco a leggere tutto, comunque. Il cinema indipendente degli anni 2000, nel panorama sempre più ristretto del cinema di fantascienza italiano, sono caratterizzati soprattutto dalle produzioni indipendenti. L'evoluzione della tecnologia informatica per il montaggio e la post-produzione consentono di realizzare scene fantascientifiche anche alle piccole case di produzione o addirittura agli amatori. Mancano però tuttavia le capacità di promuovere e distribuire queste opere, un grande problema del nostro cinema. Ci sono i registi bravi, ci sono quelli che sanno fare il loro lavoro, ma purtroppo la parte pubblicitaria manca sempre. I titoli prodotti rimangono relativamente pochi e raramente riescono ad andare oltre il cortometraggio. Tra le produzioni non commerciali dalla fine degli anni 90, spiccano quelle di Mariano e Quizzi, non prive di influenza cyberpunk. Vari film vengono realizzati a costo bassissimo, esclusivamente per il mercato on video, come AD Project di Eros Puglielli, o per il web Dark Resurrection del 2007 e il suo prequel. Filmi italiani amatoriali, ispirati al celebre universo di ore stellari. Esatto, queste sono tutte fan eh? Nel film... Invasion, alieni in Ligure di Buio Pesto, quindi, che ho anche visto, tra l'altro, sono riuscito anche a reperirlo. Mi sembra Capitan Basilico, che a me hanno fatto piegare da ridere, cioè chi non li ama. Io personalmente li adoro, sti fin qua. Realizzato per beneficenza, figurano 250 attori non professionisti e 41.000 comparse. 23 personaggi del mondo dello spettacolo. 30 minuti del film sono stati interamente realizzati con effetti speciali. <coughs> Fascisti su Marte, una commedia del 2006 diretta da Corrado Guzzanti e Igor Skofic, è nata dagli sketch realizzati da Guzzanti nel programma di Ray 3, vabbè. Eh, io questo film personalmente non l'ho amato, l'ho visto che c'è su Amazon Prime, se non mi ricordo male, Fascisti su Marte. Io personalmente l'ho, l'ho stoppato dopo un quarto d'ora, ho detto "Ma cos'è sta roba?", cioè è proprio un film tremendo. Eh, ora capisco perché eh, perché la gente parla male cinema italiano perché poi esce, escono queste robe eh, ma, ma proprio boh, proprio, becero comunque, proprio becero gli anni 2000 gli anni 2010 si aprono con ben tre film di produzione italiana distribuiti nelle sale nello stesso anno e incentrati sul tema extraterrestre sei giorni sulla terra di Varo Venturi l'ultimo terrestre di Gianni Paciotti, GP e l'arrivo di Wang di Manity Bros, a cui si aggiunge nel 2014 12-12-12 di Massimo Morini. E nel 2017 Tito e gli alieni di Paola Randi e la sua commedia Addio Fottuti Musi Verdi di Francesco Capalvo, prodotta dalla The Jacker nel film Indipendente 2047 Science of Death di Alessandro Cappone recitano numerose vecchie star del cinema hollywoodiano, oldiv- tra cui Danny Glover, Darley Hannan, Michael Menderson, Stephen Baldwin, Ruther Heuer. Nel 2014, Salvadores, a 17 anni di distanza da Nirvana, torna a cementarsi col genere fantascientifico col film Il ragazzo invisibile, vabbè. E ovviamente col sequel chiaramente ragazzi invisibile seconda generazione ovviamente perché se non c'è un seguito vediamo poi viene anche citato lo chiamano uno giro bo dei manetti Bros. e questo effettivamente è un bel film ragazzi eh. quindi ovviamente eh, perché poi i manetti Bros sono quelli che adesso stanno facendo di più comunque eh, ed è un buonissimo film ed è un buonissimo film Infatti viene anche detta game therapy, viene anche citato la copruzione italo americana di Game Therapy dove c'è anche Favig che è un film, è un film agghiacciante, eh? comunque, è un film molto agghiacciante. Lo, l'ho anche visto. Oddio, c'è stato un altro esperimento in Francia a tal a tal riguardo dove appunto c'è dei youtuber francesi che hanno fatto una roba simile a Game Therapy, però oggettivamente eh oggettivamente non eh, è meglio quello francese del nostro poi Game Therapy onestamente non eh, si può anche non guardare infatti però temo che sul mercato valga tanto quel DVD io se lo trovo lo potrei prenderla solo se un euro perché purtroppo oltre non, non vale oltre eh. poi abbiamo tutta una fila di film che è una lista infinita eh, che uh, vi eviterei di leggere, anche perché sono tantissimi, e qua rischiamo davvero di andare ben oltre eh, le tre puntate. Eh, direi che questo escursus nel mondo del cinema può anche essere, dirsi anche concludersi, nel cinema di fantascienza, ovviamente italiano. Nelle prossime puntate parleremo del cinema d'autore, quindi vi, vi leggerò qualcosina sul cinema d'autore, perché... Magari poi molte date me le sono dimenticate, poi sapete che è un po' complesso ricordarsi sempre di tutto e tutti. Quindi nelle prossime puntate andremo a vedere eh, il cinema d'autore, che cos'è il film di questo filone, eccetera, eccetera. Detto quello, mh, spero che eh, vi sia piaciuto, lo potete anche riascoltare in podcast eh, su Spotify, nel caso avete qualche dubbio, eh, scrivetemi pure senza problemi. Vi do quindi appuntamento alla prossima. Ciao!